0: bendiga? ¿Cómo están todas esta noche? Gloria a Dios. Yo soy Kent Norrell. Benjamín es mi hijo número dos. ¿Conocen Benjamín? ¿Ustedes conocen Joshua? Este es mi primer hijo. Llegó al país abrazado aquí un chiquitito de seis meses. Entonces ya tenemos un tempacito aquí en este país. Yo tengo más tiempo en este país que alguno de ustedes. Seguro que Sí. La verdad ha sido un privilegio pasar esos 18 años en este país. El Señor nos ha bendecido mucho y me considero un privilegio estar con ustedes. Realmente mi sueño ha sido ver dominicanos en misiones. Mi sueño ha sido ver dominicanos cogiendo la torcha de misiones. Entendiendo que los gringos no son los únicos misioneros. Aleluya. No solamente los del norte que vienen en su Jepeta y Dios le bendiga a todos ellos, yo soy uno de ellos, aleluya. Mi Jepeta está aquí frente, aleluya. Pero eso es parte y el Señor está haciendo grandes cosas en el mundo hoy. Y mi sueño es que ustedes pueden participar en lo que el Señor está haciendo. En África hay un saludo, tiene que aprender algo porque a los jóvenes siempre les gusta aprender, ¿verdad?, entonces, cuando está saludando uno a otro, dicen, Salam Aleikum. Entonces, repite conmigo, aleikum. Salam Aleikum. Y tiene que responder, Salam Entonces Entonces, Salam Aleikum dice, la paz de Dios contigo. Y aleikum bi Salam dice, y contigo la paz de Dios. Entonces, ahora tiene que saludar a alguien a su lado, decir, Salam Aleikum. Dice, malekam mi <risas> salam. Salam Ya, son mi lengua. Aleluya. Hermanos, el Señor está haciendo grandes cosas en el mundo hoy. Viviendo en una isla, a veces pensamos que el mundo termina donde termina su isla. Yo recuerdo un día en un tiempo de oración con un líder dominicano, un buen hombre de Dios. Era día de misiones y oramos por las misiones. Y él separó las misiones. Ok, vamos a orar por las misiones. Tú puedes orar por Samaná, y tú puedes orar por Puerta Plata, y tú puedes orar por la capital. Y pensé, misiones, todavía estamos en esa islita. Y yo le pregunté, y pastor, ¿puedo orar por... El norte de África, ay, qué buena idea. Como él no había pensado que un dominicano puede tener impacto afuera de su país. Cuando fui a la África, un día llegando al norte de África con un grupo de dominicanos, y uno me dijo: Pasaporte dominicano. Yo no sabía que hay dominicanos aquí en África, antes no, pero ahora sí, aleluya. El mundo está cambiando. ¿Ustedes me oyen bien? Yo siento que estoy... ¿Me oyen bien? Ok. El mundo está cambiando. Si ustedes piensen aún en la generación de sus padres, no hay muchos que tenían su propio auto. No hay muchos que viajaron en tal tiempo. Pero ahora cada dominicano tiene su pasaporte, cada persona está buscando su visa americana, ¿verdad? Todos tienen un tío en Nueva York. Y hay problemas con el parqueo aquí, con una iglesia de jóvenes el Señor está, el mundo está cambiando y mire, mirando su banda y esa iglesia yo pensé, hay una generación de jóvenes que realmente en un sentido no tienen nacionalidad como la música puede ir a cualquier país, se puede ir a China, India, África, pero la música puede vincular a los jóvenes de este mundo y por internet y por la la, la, el mundo electrónico que está pasando ustedes pueden vincular con generación de jóvenes a nivel mundial. El mundo ha cambiado. Cuando fui a la universidad, yo recuerdo, yo fui a una universidad en Oklahoma y yo tenía mucha presión, yo tenía que trabajar para asistir a la escuela, tenía mis estudios, los pesos que tienen, ¿cuántos son estudiantes? Estudiando. Ustedes entienden, ¿verdad? Tienen su examen, tienen sus presiones y siempre cruzando, yo estaba mirando al suelo. Y un día un hombre me dijo, ¿y, ¿y qué es tu problema, Norel? ¿Por qué tú estás siempre mirando al suelo? Levanta sus ojos. Yo pensé, De veras, yo estoy mirando, yo estoy como mi propio mundo chiquito, pero yo voy a levantar mis ojos, yo voy a mirar el mundo alrededor y cambio mi vida en un sentido. Yo comencé a caminar y, hola, José, hey, ¿cómo está María? Y yo pude ver otra gente. Yo vi que había montañas y, y árboles bonitos. Y pensé, wow, yo había perdido mucho del mundo porque yo estaba tan enfocado en mis propias necesidades. Pero yo pienso en ustedes como jóvenes. Cuando ustedes viven así, con su mundo, pensando solamente en ti, pensando en su mundo chiquito y no ha pensado en cómo el Señor quiere usarte alrededor del mundo. Tal vez el Señor quiere usarte en China, tal vez quiere usarte en África, tal vez en Haití. ¿Quién sabe? Pero el mundo es suyo. ¿Y dónde están los radicales que van a ser diferentes que sus amigos? Que no van a vivir por esta presión de que van a pensar mis amigos, que van a pensar otros, pero van a vivir pensando... ¿Qué va a pensar el Señor Jesucristo? ¿Qué plan tiene el Señor para mí? El Señor está buscando radicales. Me gusta su canción, Los Violentos. Aunque yo no entendí la, la, la mitad de las palabras. Y tú tampoco, ¿verdad? Pero lo, dice, los violentos van a tomar el reino. Y a veces para tomar el reino hay que ser diferente. Debe decirte que mi vida no es como la vida de mis compañeros en, en los Estados Unidos. Ellos tienen sus casas, sus carros, aparte parte de su club, tienen su mundo y allá, y yo estoy en un país, se llama, ¿cómo se llama? La República Dominicana, algo así. Y ellos me miran como, yo no sé qué pasa con Norel, pero está viajando el mundo, está en otra cosa. Yo decidí no ser como un cristiano normal. Yo quería hacer todo lo que yo podría para avanzar el reino de Dios. Y lo lindo es que la oportunidad es tuya también. Puede ser como Fausto estableciendo una iglesia juvenil. Gloria a Dios por esa visión. Ojalá que algo de la visión y la locura de Yukon pegó a ti y por eso tomaste la decisión de hacer algo diferente. Pero quién sabe cuántas visiones el Señor está poniendo en tu corazón, como tú puedes cambiar el mundo. Y mis hermanos, yo no quiero perder mi vida solamente enfocado en mi ropa, en mi dinero, en mi casa, en mi familia. Todo eso es importante. Pero, ¿qué dice la palabra? pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Pero tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia. Yo tengo 21 años casado, gloria a Dios, con una mujer bella, una mujer buena, hoy día de las madres, aleluya, y ella recibió su desayuno en la cama esta mañana, gloria a Dios. Y había dos cosas buenas, uno que ella merece todo eso, y otro, yo quiero ser un modelo a mis hijos. Un día yo puedo ver Benjamín con su familia dando su desayuno a su esposa allá, gloria a Dios. Y de ver, yo tengo 21 años de matrimonio feliz. Y yo me considero es un hombre muy bendecido, y en ese sentido muy rico, que el Señor me ha bendecido con un matrimonio que está en todo sentido, full, aleluya, es bueno, pero eso viene a través de una vida, dos vidas que están consagrados, viviendo en una santidad delante de Dios, no somos perfectos, mis hijos saben eso, pero somos gente que quiere, yo quiero ver Cristo en cada aspecto de mi vida, amén, yo digo, mira, la, la banda aquí fantástico, me gusta eso, pero mi pregunta a cada uno en ese sentido es, cantar y brincar y gritar es fantástico, pero tiene que penetrar su vida personal. Si solamente brincando y gritando no vale nada. Mi pregunta es, ¿cómo tú estás en tu casa? ¿Cómo estás con tus hermanos, con tus amigos? ¿Qué tipo de cristiano tú eres en la escuela, en la universidad, en tu trabajo? Yo recuerdo a alguien hablando de un cristiano que estaba vendiendo carros, y dije, dije, es cristiano, digo, bueno, sí, pero primeramente es comerciante, y yo pensé, oh, qué horrible, dice es de un comerciante, y sí, los domingos es cristiano, pero él es como lo demás, y peor, y pensé, yo, Señor, yo no quiero eso en mi vida, yo creo que los que me conocen, los que viven en mi casa, los que me ven en la calle, dicen, este es un hombre que ama al Señor Jesucristo, ¿Dónde estamos radicales de esta generación? El padre, perdón, el abuelo de mi esposa tenía una lema que estaba en la pared de su casa, en su tarjeta de presentación. Y aquí es su lema. Solo una vida que pronto pasará, solo lo que hago para Cristo durará. Vamos a decirlo juntos. Solo una vida que pronto pasará, Solo lo que hago para Cristo durará. Una vez más, solo una vida que pronto pasará. Solo lo que hago para Cristo durará. Luke, ¿puedes darme el agua de mi my por favor? La vida está pasando. ¿Ustedes tienen 20 entre 18 y 30 años, más o menos? Gloria a Dios. La vida está pasando. Tal vez yo no voy a decirte, sabe que yo acabo de cumplir 50 años de edad. Aleluya. Y está diciendo, imposible. Imposible, un hombre tan joven como eso, ¿cómo puede ser que tiene 50 años? Y mi, mi sueño es vivir a 80 años de edad, cumplir 50 años de matrimonio con mi esposa, y morir diciendo, por la gracia de Dios, He sido fiel a mi Dios, a mi familia y especialmente a, a, a mi Señor. Es lo que quiero ser y lo demás lo que hago para Cristo, gloria a Dios. Pero quiero ser un hombre fiel. ¿Qué es su sueño? ¿Qué sueños ha dado el Señor a tu vida? Hoy estamos hablando de misiones. Y mi pregunta, o tal vez una pregunta que tiene, ¿qué está haciendo el Señor en el mundo hoy? ¿Qué está pasando afuera de la isla donde vivo yo? Déme darle algunos cinco puntos. Es un tiempo de cosecha global. Hay cosas pasando a nivel mundial que, que casi no puedo imaginar. Por ejemplo, en China, donde es ilegal predicar el Evangelio, las iglesias están escondidas, muchas cosas ilegales. Ahora está acercando 100 ...millones... ...de evangélicos... ...cien millones de evangélicos... ...y estos no son los evangélicos cualquiera... ...esos son los que están pagando con sus vidas... ...lo que está orando horas diario... ...lo que está sufriendo en cárceles... ...pero nadie puede parar el avance... ...del evangelio... ...gloria a Dios... ...cien millones... ...en Correa del Sur... ...en 1890... Había muy pocos cristianos. Uno aquí, uno allá, diez en una iglesia grande. Como había nadie, dijeron que era el cementerio de los misioneros fueron, casaron su vida y terminaron con un convertido. Tal vez dos, pero siguieron fielmente sembrando semillas. Ahora Corea del Sur tiene como 35% evangélicos. La nación completa. Y la iglesia más grande del mundo, Corea del Sur. Interesante que los, los americanos a veces son orgullosos. A veces creen que la cosa americana es el último. Que tienen la música, Hollywood, los Estados Unidos. Y perdón, es otra cosa, perdón por el orgullo de, de los americanos. Y un ejemplo es que yo soy de una iglesia de seis mil personas en California y fueron invitados a una iglesia en Corea y fueron para darles la palabra, para enseñarles cómo la iglesia funciona. Fueron a Corea del Sur como los grandes y al llegar este pastor de iglesia de seis mil llegó a la iglesia de Paul Young y Cho. Y Paul Young y Cho invitaron a él a predicar allá y invitaron y encontraron una iglesia de mil miembros. Y el pastor regresó y dijo, yo tenía que arrepentirme. Yo pensé que el mundo estaba dando vuelta alrededor de nuestra iglesia. Y en esta iglesia yo sentí como una hormiga. <risa> y el Señor está haciendo grandes cosas que casi no podemos imaginar. Y en América Latina hay más de 100 millones de evangélicos. Aleluya. ¿Sabe que el Papa declaró guerra contra el avance de la iglesia evangélica? Digo, ya no más van a dejar la iglesia católica, pero ¿sabe que es una cosa que nadie puede parar? Nadie puede parar el avance del Espíritu Santo. Hay más cristianos viviendo hoy que todos los cristianos que murieron antes de hoy. Si tú piensas en todo el mundo y todos los cristianos que han muerto, hay más viviendo hoy, aleluya. La iglesia está creciendo y debe decir, Jesucristo está ganando la guerra. Vamos a repetir eso, Jesucristo está ganando. Aleluya, estamos ganando, hemos oído tanto del avance de Islam, está avanzando, pero no como el Evangelio del Señor Jesucristo número dos, musulmanes están convirtiéndose. Hay los que dicen, ay, pero no puede penetrar el mundo musulmán. Mentira. Hay musulmanes alrededor del mundo que están llegando a los pies de Cristo. No es fácil, es peligroso, pero es tremendo. Déme desviar un momento y decir que hoy, hoy, esta noche, hay 14 dominicanos en el norte de África. Fueron como milagros, y yo acabo de hablar con Omaira Álvarez esta tarde, que está dirigiendo el grupo que está en África. De los 14, 10 está por un viaje de un mes, y 4 está tiempo de largo plazo allá, en un campo refugiado de un tribu musulmán, dominicanos puros, aleluya. Hay dominicanos yendo al campo. Y un día allá en África, con nuestro grupo, llegó un líder de los musulmanes. Y llegó como medianoche, estaba listo para acostarse y muy cansado, y él llegó temblando y dijo, "Necesito hablar con alguien, con, algo de, con alguien de ustedes." Y, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, "Mira, oye, anoche yo tenía un sueño." Y mi sueño yo estaba encirculado por un grupo de dominicanos hablando árabe. Y todo dominicano tenía bata blanca. Todo estaba vestido en bata blanca, pero mi bata no era blanco. Explícame qué significa ese sueño. Eso pasó este año. Y ellos tuvieron el privilegio de explicar cómo ellos tenían bata blancas Porque habían sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Pasaron cinco horas con este hombre hasta cinco de la madrugada. Él miró la película La Pasión del Cristo. Él oyó algunos testimonios que tenían grabado en su iPad. Qué bueno, ¿verdad? La tecnología de hoy. Tenía su iPad, su loco y tenía todo preparado. Y a cinco de la mañana, este líder musulmán entregó su vida al Señor Jesucristo. Aleluya. Un aplauso. Pero oye esto, el Señor tocó su vida con sueños. Aleluya. El Señor está moviendo, ganando almas, pero al mismo tiempo tenía que tener seres humanos presentes. Gente viviendo cerca que podrían decir lo que implicaba su visión. Hermanos, el Señor está buscando obreros. Está buscando los que dicen, Señor, yo no sé cómo, no sé con qué dinero, pero heme aquí, envíame a mí. Musulmanes están convirtiéndose. Misioneros han identificado y están alcanzando los grupos étnicos no alcanzados. ¿Qué, ¿Qué es eso? En el mundo hay grupos que se llaman naciones o pueblos étnicos. En este país, por ejemplo, hay los dominicanos, gloria a Dios, pero ¿quién más vive en ese país? Hay haitianos, chinos. Si quiere ganar los chinos para Cristo, ¿qué tiene que hacer? Hay que aprender chino, número uno. Comer su comida, muy bien, comer chofán. Sí, 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 hay que hacer muchas cosas. Hay que comer, hay que... Y su música, tú puedes llegar a ellos cantando, alabar, Alabar. Probablemente que no. Si uno quiere penetrar un pueblo, tiene que aprender su idioma, comer su comida tratar de usar su ropa, hacer lo máximo que tú puedes para identificar con ellos. Es una razón que el Señor está llamando dominicanos al campo, porque interesante. Ustedes pertenecen como gente de casi muchos países. Los dominicanos con un turbante y una bata ya son musulmanes. Había un dominicano de Barona trabajando en el norte de África donde ese grupo habla español. Entonces, hablando con un árabe en español, el árabe dice, pero ¿por qué estamos hablando en español? Vamos a hablar en nuestro idioma de árabe. Y este hombre de barrones le dijo, ay perdón, pero yo no hablo árabe. Y el hombre se puso bravo y dijo, ah, oh, yo conozco a tu tipo, ya tú has dejado tu país y ni quiere hablar el idioma de tu madre. Le dijo, no, yo soy dominicano. ¿Y, ¿Y qué es eso? Bueno, somos del Caribe. Oh, yo he de del Caribe. Ay, ¿qué? ay, perdón, yo pensaba que tú eres uno de nosotros. Pero cuando Ken Morel va allá, nadie me dice, ay, yo pensaba que tú eres uno de nosotros. La... No. Dice, ay, mire el americano usando nuestra ropa. Yo tengo mi papel. Pero los dominicanos pueden penetrar culturas como nadie que yo he visto en mi vida. Son misioneros excelentes. Yo estaba en África con Rafael Montalvo, viajando en el desierto. Rafael Montalvo y un grupo de como 20 dominicanos. Y una noche no había nada a hacer. Entonces, ¿qué hacen los dominicanos cuando no hay nada a hacer? Party. Hay un party, ¿verdad? Entonces, Rafael buscó alguna cosa de la cocina y algún cuchillo y cosas. Y otra persona llenó una botella con piedra porque era desierto puro. Y comenzaron su banda, su ritmo, su, allá y la gente llegaron, comenzaron a bailar. Vimos una fiesta con la banda dominicana allá en el desierto. Y yo miré la compenetración de los pueblos, dijeron, mire, tenemos familia en el Caribe, ustedes son nosotros, de corazón. Y yo estaba allá en la, la esquina diciendo, yo sabía, yo sabía, yo sabía que los dominicanos pueden penetrar la cultura como yo no puedo. Y eso está bueno. Yo tengo mi papel, pero los dominicanos tienen su papel en el mundo de misiones. Campos misioneros han sido transformados a fuerzas misioneras. Alrededor del mundo, el mundo ha pensado en misioneros como los norteamericanos y de Europa y Canadá. Pero ya, esta fase de misiones ha terminado. Esto no es decir que no hay papel para los americanos. Todavía hay. Siempre van a tener papel para todos los que aman a Cristo. Pero hay algo pasando a nivel mundial que tal vez ni pueden captar. Pero de países que han sido campo misionero, ahora está siendo transformado a fuerzas misioneras. Corea del sur, ha mandado más de 3.000 misioneros al mundo. 3.000, ustedes conocen aquí, ¿verdad? Hay coreanos misioneros que viven aquí en San Domingo. Gloria a Dios. Y China, China, donde, recuerden, ilegal predicar el Evangelio, está formando una fuerza misionera que va a transformar el mundo. Su meta es 100.000 misioneros chinos. Y su plan es viajar y cruzar Irán, Irak, Afganistán, Mongolia, todo ese mundo musulmán. Los chinos están enfocados en cómo ganar los musulmanes para Cristo. Y ellos dicen, alguien tal vez tiene la pregunta, pero no es ilegal ya. ¿Cómo, cómo tú vas a entrar y cómo tú...? No es legal ir allá con misioneros. Y los chinos dicen, pero ¿qué van a hacer contra nosotros que ya no ha pasado? ¿Qué pueden hacer? Pueden torturarnos, ya estamos acostumbrados a eso. Pueden echarnos en cárcel, ya he pasado tres años encarcelado. Pueden tomar mi, mi tierra, ya lo han tomado. Como Esta gente han pagado el precio. Y está listo a hacer cualquier cosa para el avance del evangelio. Son los radicales. De esa generación. Y no es decir que ser misionero uno tiene que vivir y estar encarcelado en Irán. No estoy diciendo eso. Hay muchos lugares que están muy modernos, ciudades grandes que necesitan un impacto de esa generación de jóvenes. Los países del mundo están siendo cambiados. África está mandando misioneros. Brasil ha mandado mil misioneros. Y este país está mandando misioneros. Gloria a Dios. Ya, no estoy diciendo que un día van a hacerlo. Ya está pasando. Pero debe pasar mucho más. Mucho más. Ahora mismo tal vez hay tiempo de largo plazo entre 15 y 20 dominicanos en el campo. Gloria a Dios. Pero si somos un millón de evangélicos, eso no está bueno. Hay mucho más que podemos hacer. Y una cosa que yo he aprendido por ser aplatanado, aleluya, ¿sabes cuando uno tiene, está, tiene 18 años aquí ya está medio dominicano? He aprendido que hay dinero en este país. Hay dinero en este país, tal vez no está en tus manos, pero yo he visto que, yo no sé si la gente tiene dinero guardado abajo de su cama o en la nevera, yo no sé dónde, pero yo sé que hay dinero porque yo he visto lo que pasa en este país cuando alguien quiere algo. Como todo Lex y los BMW son, son gratis aquí, ¿verdad? Alguien pagó por ellos. Y aquí cuestan doble lo que cuestan los Estados Unidos. Hay dinero guardado para lo que está importante. Y los aviones llenos de dominicanos viajando aquí y allá. ¿Sabe que el consulado más activo en el mundo está aquí en San Domingo? Porque, bueno, ustedes entienden ¿eh? los dominicanos les gusta viajar. Yo fui a una conferencia en Costa Rica. Había 100 de Costa Rica presentes y 110 dominicanos en la conferencia. Y de, ¿de dónde vinieron? Pero hay dinero para lo que está importante. Y lo que el Señor está buscando es hombres y mujeres de fe que reciben palabras de Dios, visión de Dios, y dicen, para adelante, para adelante que vamos, ¿verdad? Sí. Aleluya. Sí. <risa> que dicen, para adelante que vamos, no importa si no tengo dinero, si no te. Yo, la semana pasada, yo te digo, el Señor tiene que perdonarme a veces por mi falta de fe. Yo tengo mucha fe, pero cada viaje que planificamos no hay dinero. Y hacemos un presupuesto. Por ejemplo, este viaje, 10 dominicanos, y el presupuesto era 32 mil dólares. Y estos dominicanos, que tal vez uno tenía un trabajo, y los demás eran estudiantes y misioneros que no tenían 100 dólares. Y cada persona tenía que levantar $3,200 mil dólares para ese viaje. Yo soy comerciante, yo tenía mi propia compañía antes de ser misionero, yo pienso, mi papá es contable, yo estoy acostumbrado a presupuesto y todo, y a mí era locura. Yo pensé, esta vez no puede pasar, esta vez ya hemos cruzado la raya, la línea, no es posible, pero el dinero estaba entrando, un milagro aquí, y compramos los tickets. Wow, increíble, ticket de 15 mil dólares. gloria a Dios, una fiesta de 15 mil dólares, pero faltaba 17 más. El domingo pasado, cada día estaba entrando dinero, dinero dominicano, aleluya. Yo no sé si el dinero dominicano es más precioso en los ojos de Dios, pero mis ojos más precioso. Es más precioso porque si yo recibo mil dólares de un americano, gloria a Dios, pero si cuando recibo mil dólares de un dominicano, yo sé que el Señor está tocando su corazón. Yo sé que está moviendo. Y hermanos, fuimos al aeropuerto domingo pasado, hace siete días. Fuimos al aeropuerto faltando $2.970 dólares. Y necesitamos eso, eso para volar. Y estamos yendo, hemos to, hablado con todo el mundo faltando $3.000 dólares. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces sacando las cosas de la camioneta, Omayra entró para comenzar el proceso y él volvió y dijo, ya tenemos todo. ¿y cómo? Tú tienes diez minutos adentro del aeropuerto. Me dijo, no, había alguien esperándome. Y digo ¿cuánto faltaba? Y él dijo, tres mil dijeron. toma. Y entregaron tres mil dólares en el aeropuerto. ¡Aleluya! Dominicano. Y yo digo, cada viaje, yo digo, bueno, esta vez yo creo que no puede pasar. Y cada vez hemos viajado, cada vez hemos ido a las naciones, hemos visto los milagros de Dios. Entonces, si tú estás pensando, pero yo no puedo ir porque yo soy pobre, tiene que borrar esa forma de pensar. El Señor no está preocupado con el dinero que tú tienes o no tienes. Está buscando hombres y mujeres de fe. Y este país, la República Dominicana, será una fuerza misionera. Amén. Gloria a Dios. Y ese es mi punto cinco. Las palabras proféticas sobre este país y que la República Dominicana será luz a las naciones. Es una cosa que yo veo fuertemente en mi espíritu, que vamos a ver tal vez algunos de esta iglesia que van a viajar a otros países con un propósito, un propósito de brillar la luz de Jesucristo. Y hay oportunidades en todas partes del mundo. Tal vez no saben lo que hay, pero hay necesidades en India. Hay necesidades en China. Este año van, en dos semanas va a un grupo de cuatro desde Jarabacoa a China. Gloria a Dios. Van a trabajar tra en el área donde ese terremoto pasar. Van para allá. Y sus padres un poquito nervioso porque está entrando a un lugar difícil. Pero tenemos que mandar cristianos a lugares difíciles. Tenemos que tomar riesgos. La palabra fe a mí también es la palabra riesgo. Tenemos que ir a lugares difíciles. Gloria a Dios para los dominicanos que van a Nueva York predicando el Evangelio. Yo, yo, de veras, yo les bendigo. Aleluya. Pero mi corazón está a ver dominicanos yendo a lugares difíciles. Lugares donde el Evangelio no está conocido. Esto es, esto es Omaira. Allá Omaira tiene... Mire cómo es eso. Este es Omaira y ese es otro. Belki Salado. Es la, la jefa de este grupo en África. Y los otros, Saharaui. Parecen dominicanos con turbante, ¿verdad? Sí, como su tío. ¿Cuánto tiene tío como eso, El Señor quiere que su evangelio brilla donde no ha brillado. Donde hay gente que no ha oído el nombre del Señor Jesucristo. Joshua terminó su, su escuela de discipulado en Australia. Y en su escuela fueron a Etiopía. En Etiopía, que está en África, él tuvo el privilegio de ir lejos a un campo. Y con un traductor comenzó a hablar con un hombre sobre Cristo. Y el hombre nunca había oído el nombre del Señor Jesucristo. Y mi hijo dijo que en tal momento como su, su mente brilló y pensó, ¡wow! Yo estoy en la ventana 1040, que es un sector del mundo, que estoy hablando con un grupo no alcanzado. Había oído de mí tantos sermones de esas cosa, pero pensó, aquí estoy yo. Y estoy hablando a alguien que ha sido afuera de alcance del Evangelio. ¿Qué privilegio es hablar con alguien sobre, sobre Cristo que no tiene la menor idea? Y mi hijo tuvo ese privilegio, y ese privilegio pertenece a ustedes también. Los dominicanos van a brillar la luz de Cristo a las naciones. Hay un gran misionero, se llama Guillermo Carey. Y este hombre tuvo una frase bastante famosa ahora. Y él dice, espera grandes cosas de Dios. Atenta grandes cosas para Dios. Espera, vamos a decirlo juntos. Espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Es decir... Hermanos, claro, vamos a fracasar de vez en cuando. Y seguro para comenzar esa iglesia tuvieron que tomar riesgo. Hay finanzas que no tenía, hay lucha y gloria a Dios. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Qué van a hacer con la vida que el Señor te ha dado? De veras yo estoy privilegiado gastar mi fuerza en las cosas que pertenecen al reino, al reino de Dios. No es decir que el Señor no puede bendecir el negocio. Si el Señor te ha llamado al negocio, ¡Gloria a Dios! Pero vamos a hacer todo, no solamente buscando dinero, pero vamos a buscar su reino y ver lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y será increíble lo que el Señor quiere hacer con tu vida, porque el Señor está buscando los fieles que dicen, ¡Heme aquí, Señor! Yo recuerdo cuando un viaje, yo estaba tomando a África, si puedo, Benjamín, él tenía como ocho años y preparando salir, él me dijo, pero papi, prométeme que tú vas a regresar. Y dijo, no puedo, porque yo estoy yendo a lugares difíciles y espero que vuelva a, a casa, pero eso está en las manos de Dios. Y imagínate, un muchachito de ocho años mirando a su papi y digo, pero papi, no vaya, porque yo te necesito y seguro que hay otros que pueden predicar, tú no eres el único predicador. Y dije, no, yo no soy el único ni el mejor, pero yo sé, pero necesito obedecer al Señor. Yo sé que Él me ha enviado, y yo me digo, pero, pero tú tienes que volver. Y digo, yo seguro que voy a volver, y gloria a Dios, estoy aquí todavía, aleluya. Pero dije, pero yo te amo de todo corazón, pero yo amo al Señor más, y necesito obedecerle. Y el Señor nunca ha pedido cosas de mí para dañarme. Él nunca me ha mandado a lugares para sufrir. Él me ha mandado a lugares para darme el privilegio de participar con su reino. Y déme decir eso. Ya están mis notas. Pero déjeme decir que no hay gozo ma mayor en este mundo que participar con el plan de Dios. No hay nada que llene su alma tanto tocar un vida para Cristo. No hay nada que puede darte un propósito en este mundo como participar en lo que el Señor está haciendo. Yo tengo un amigo de California, y su trabajo era organizar tours de lujo. ¿Qué trabajo, verdad? Entonces, él trabajó con compañías y toda su vida, por como 40 años, él viajaba el mundo a lugares de cinco estrellas, con, con yates, con comida, con banquete, con... Tú sabes, que un vida de lujo. Y después de todo eso, él vino para un viaje de corto plazo conmigo aquí. Yo estaba en Asua con un van, la puerta cayó del van viejo que yo tenía. Y estaba dormido en una casita de Asua con ratones allá, allá arriba, comiendo comida, bueno, bastante buena. Me encanta su comida aquí, aleluya. Está bueno. Pero en una situación, yo estaba como un poquito avergonzado porque mi van era tan feo y la situación tan difícil. Y él me miró y me dijo... Por fin he encontrado lo que yo he buscado toda mi vida. es la mejor vacación que he tomado en mi vida. Y, ¿Y cómo tú puedes decir eso? Después de ver el lujo del mundo, me digo, no, no, no. Eso, cada vez al regresar de esta vacación, yo sentí un vacío de corazón. Yo sentí como, bueno, eso era lindo, pero todo era para mí. Todo era para, para yo comer bien, tomar bien, dormir bien... Pero todo era enfocado en mí. Pero aquí, ministrando a esos niños, aquí, predicando el Evangelio, he encontrado un gozo que nunca he experimentado en mi vida. Si está buscando solamente los placeres, aún adentro de Cristo, pero su propio placer, cómo ser feliz, cómo ver la próxima película, nunca van a experimentar la vida abundante que el Señor tiene preparada para ti. El gozo que hay en ese mundo es cumplir tu destino en Cristo. Y este es un gozo. No es fácil, no es fácil, pero es bueno. Es bueno. Yo quiero ser el tipo de cristiano que hace cosas locas. Debe decirte uno que estoy haciendo ahora, no para hablar de mí, pero para hablar de lo que Cristo está haciendo. Jucum acabo de comprar una casa nueva. Yo no sé si lo han visto. Pero si no, yo les invito para ver, estamos cerca de Carifur y la casa cuesta medio millón de dólares y yo no tengo nada. Yo recuerdo negociando con el abogado, peleando, compramos para 15 millones de pesos, me dijo, Norel, ¿cuánto dinero tú tienes? Y dije, bueno, no vamos a hablar de eso, estamos trabajando el contrato. Me dijo, pero Norel, ¿cuánto tú tienes? Y cuánto tú tienes, como pensando tal vez el gringo va a entender el español mejor, y gritos. Por fin digo, oye, abogado, yo no tengo nada. Y me miró, el gringo está mentiroso, porque todos los gringos tienen su banco rico de mucho dinero. Y dice, no, no, él no conoce a ese gringo, yo no tengo nada, no tengo dinero. Pero no hay que ser realista. Estamos eh, hablando de negocio aquí. Estoy siendo realista, porque mi Dios es grande. Si firmamos el contrato, Él va a pagar. Y ese abogado me miró. Digo, Norel, yo. <risas> mirando eso loco pero pensé yo a veces aún yo llego a mi cama pensando tal vez estoy loco pero oye lo que pasó llegamos al contrato aquí firmando para 15 millones de pesos sin dinero sin un nunca me mande dinero de ni otra parte cada base es independiente pero algunas semanas antes de firmar el contrato un amigo mío me llamó de Canadá y me dijo Norrell acabo de vender mi casa y no tengo uso del dinero por un par de años. Si tú quieres usar el dinero prestado, un buen precio por dos años, es tuyo. De cuánto tú tienes? Yo tengo 15 millones de pesos. Digo, mándemelo. ¡Gloria a Dios! Y entonces fui al contrato, yo firmé y entregué el cheque al abogado para 15 millones de pesos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo digo, la vida cristiana nunca ha aburrido. Entonces yo quiero terminar... No tenemos que terminar eso, Benjamín. Pero yo quiero terminar hablando, diciendo a ustedes, el Señor tiene un destino para su vida. Yo quiero repetir eso. Él tiene un propósito y un destino para ti. Y no es solamente vivir, casar, ganar dinero, tener hijos y morir. Esto está bueno, esto está importante. Pero el Señor tiene un propósito para tu vida. Y mirando esas caras esta noche, yo pienso, wow, si estos jóvenes realmente captan la verdad que el Señor tiene propósito y Él quiere usarte para hacer cosas radicales, podemos cambiar el mundo. Los dominicanos pueden cambiar las naciones del mundo con un grupo que tienen fe, que dicen, Señor, santifícame Señor, úsame, Señor, mándame, yo quiero cambiar el mundo, sería increíble lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Un día voy a ver un mapa del mundo. El Señor me ha mostrado eso como palabra profética. Yo voy a ver un mapa mundial, si puede imaginarlo en su mente, con mil lucitas brillando en todas partes del mundo, en India, Indonesia, África. Yo voy a ver mil luces sobre ese mapa. Y sobre el mapa va a decir, dominicano sirviendo al Señor alrededor del mundo. ¿Puede verlo? ¿Quiénes son las luces? ¿Quiénes son los miles que van a decir, India es mío? Yo me voy a Burma. Yo voy a Etiopía. Todo es posible en este mundo. Nada es demasiado difícil para el Señor. Está buscando los hombres y mujeres que quieren cambiar el mundo para Cristo. Yo vuelvo a la pregunta, ¿dónde están los radicales de esta generación? Esa iglesia es una iglesia radical. Aleluya. Me gusta eso, va a tener su impacto sobre esa generación. Pero el Señor quiere usarte para impactar jóvenes de otros países también. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias, Señor, por tu espíritu que está con nosotros esta noche. Señor, no queremos ser cristianos normales. Ayúdanos, Señor, ser cristianos radicales. Los que van a ser diferentes. Lo que van a ir donde otros no han ido, van a hacer lo que otros no han hecho. Señor, ven esta noche y toca los corazones de mis hermanos que están mirando su vida, mirando su futuro, mirando su carrera. Señor, ayúdanos a entregar todo a ti. No solamente nuestra alma, pero para entregar nuestra vida, futuro, matrimonio, su forma de vivir, Señor. Y si aún esta noche está diciendo... Aunque me asusta, aunque yo no sé dónde me va a guiar, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Si quiere decir, levante su mano a Dios esa noche. Y si yo quiero ser un cristiano radical. Guíame, Señor, mi futuro es tuyo. Mi vida es tuya. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, yo quiero pedir sobre esa iglesia una visión misionera una visión de alcanzar las naciones para Cristo y yo pido Señor que haya jóvenes que van a salir de esa iglesia que van a llegar lejos que van a ir con una banda dominicana ministrando en África que van a ir con un grupo de pantomima a India que van a comenzar un orfanato y Mongolia Yo no tengo la idea, Señor, pero yo pido por visiones y sueños y metas en los corazones de muchos, Señor. Hazte esos jóvenes, Señor, realmente cristianos radicales porque es nuestro privilegio participar en tu reino. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Yo quiero terminar diciendo que si tiene el liceo, participar en misiones, una opción es ser entrenado por HUCUM. Hay otras opciones, pero como director de HUCUM es lo que yo conozco más. Tenemos una escuela de discipulado y entrenamiento que dura cinco meses interno. Es una escuela que ha impactado muchas vidas. La próxima escuela comienza el 31 de julio y en tres meses de lectura y tres meses de cruzada como yo hablé del grupo que está terminando ahora mismo su tiempo de lectura y está yendo a Perú a China y, y Haití viajando dominicanos viajando ministrando en el poder del Espíritu Santo si ustedes quieren conocer más de este programa pueden hablar conmigo o con Pausto porque queremos enviar a los mejores dominicanos para cambiar las naciones. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Eh,
1: hace, hace unos años yo estaba viendo un video de Marco Sweet, eh, un cantante cristiano no tan conocido. Eh, de hecho, la banda del círculo vende más CD que Marco Sweet. Underground, the ¿no? ground y era yo creo que el concierto donde enciende una luz y en el concierto él trajo a otro pastor y al lado de ese pastor había un tipo, un indígena un nativo mexicano y cuando yo miré eso yo empecé como a llorar gracias a Dios que yo estaba solo pero lo que yo estaba viendo y lo que me dolía y yo tengo que decir esto lamentablemente es que nosotros los cristianos luchamos con el concepto de éxito y, y el concepto de éxito de nosotros se ha transformado en el concepto de éxito del mundo el éxito del reino es que yo tengo una iglesia de seis mil miembros de cinco mil de 10 mil de 20 mil mientras hay gente que nunca están siendo alcanzada, eso no tiene nada de malo pero puede ser que Dios no me esté llamando a mí a eso y esto puede sonar raro pero puede ser que cuando el círculo llega a cinco mil miembros, el Señor me diga, Fauto, Noelia, a otro sitio, con tres gente por 17 años. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo me voy a deprimir, yo voy a decir, Señor, no tuve éxito. El éxito del reino no tiene nada que ver con números ni con el éxito aquí en la tierra. Todo en el reino es inverso. Si tú quieres ser el primero, tú tienes que ser el último. Y si tú vas a ser el primero, lamentablemente lo siento, tú vas a ser el último. Y, y yo le digo esto porque luchamos con este concepto cuando Dios nos está llamando. Y, y, y yo vi a este hombre y lloré, porque yo sé que muchas veces ese tipo se ha sentido solo en medio de la selva. Era un gringo igual que Kent, quizás pasando muchísimo trabajo, con menos dinero que yo, y eso es mucho decir. Y lo triste es que el trabajo que Él está haciendo, muy poca gente lo está haciendo. Y es probable que gente que nosotros conocemos como grande sean más pequeños que Él en el reino de los cielos. Pero eso no lo definimos nosotros, eso lo define Dios. Y hay lugares donde los cristianos están corriendo riesgo de muerte. Hay lugares donde matan cristianos cada año. Hay lugares donde si te encuentran en una Biblia, te pueden meter preso. Hay lugares donde no se está llevando la palabra. Y, y, y tú, tú puedes decir, Mierkina, yo tengo tanto problema. ¿Por qué me están hablando de misiones? Porque las misiones tienen que ver con lo que Dios nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesucristo, vamos a tener muchos problemas. No se preocupen, en el mundo van a tener aflicción. Yo he vencido al mundo. Vaya. Y durante meses Dios está llamando gente aquí. Y, y lo que yo te quiero decir en esta noche, que el éxito, versión, éxito del mundo, no defina tu éxito en el reino de Dios. No hay números y no hay dinero que valga el que una vida, una vida, sea transformada. Yo quiero que en esta noche... Mientras adoramos al Señor. yo le voy a pedir al grupo de adoración que, que pase. Ustedes mediten en eso. Dios está llamando gente a vivir incómodamente, con poco. En lugares nada chulos. Pero está llamando a transformar. Dios está llamando gente a vivir precariamente. A confiar solamente en lo que tienen hoy. Sin saber lo que está lo que va a tener mañana, pero que va a transformar vida. Y mientras adoramos a Dios, y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo quiero que tú ores a Dios. Y si tú eres esa persona y si tú has pensado en eso durante mucho tiempo, ora al Señor y Señor, yo quiero más claridad para lo que tú vas a hacer con mi vida.